0: Also bei der Suspension ganz klar, dass ich wirklich eine homogene Verteilung hinbekomme. Denn der Wirkstoff neigt leider sehr stark dazu, Agglomerate zu bilden. Das verteilt sich nicht so schön. Es ist wiederum auch schlecht benetzbar und dadurch eben dann auch schlecht homogenisierbar.
1: Es ist wieder Mittwoch und damit Podcastzeit bei das PTA-Magazin. Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast für PTA und alle, die uns zuhören möchten. Mein Name ist Christoph Niekamp und ich bin Online-Redakteur für unsere Website dasptamagazin.de. Meine Kollegin Stefanie Fastnacht und Rezepturprofi Sarah Siegler aus dem PTA-Beirat von das PTA-Magazin beschäftigen sich heute mit dem Wirkstoff Metronidazol. Er wird in Individualrezepturen oft gegen die Hauterkrankung Rosatia eingesetzt. Hören Sie, welche Fallstricke es bei der Verarbeitung des Wirkstoffs geben kann, was man derzeit bei der Taxation von Rezepturen beachten sollte und wie lästig Retaxationen sind. Kommt Ihnen das bekannt vor? Dann gleich mal reinhören. Viel Spaß dabei! Empfehlen Sie unseren Podcast PDA Funk. Gerne weiter.
2: Hi Sarah, grüß Gott und hallo nach Biesingen. Ich freue mich auf unseren kleinen Rezepturplausch, der dieses Mal jetzt zum ersten Mal in diesem Jahr stattfindet. Hallo liebe Steffi, ich freue mich auch wieder, dass das TTA Magazin
0: uns den Raum gibt, hier in dem Rahmen wieder austauschen zu können zu meinem Herzensthema der Rezeptur und freue mich tatsächlich riesig, dass ich wieder Teil eures Podcasts sein darf. Wir haben ja in diesem Jahr auch unsere Serie im Heft ein bisschen neu aufgebaut und ich bin ganz arg gespannt, wie es unseren Lesern denn gefallen wird.
2: Genau, die Serie startet wieder im März und zwar mit dem Wirkstoff Metronidazol und ja, wir zwei würden uns freuen, wenn wir vielleicht mal die eine oder andere Rückmeldung dazu bekommen würden. Auf jeden Fall, gerne, ja. Ja, wie schon erwähnt, Metronidazol ist der Wirkstoff in der Serie Rezeptur, die ab März startet. Und den wollen wir uns auch jetzt ein bisschen genauer angucken. Der wird ja doch recht häufig in Individualrezepturen verordnet. Erzähl doch mal, was denn das überhaupt für ein Wirkstoff ist.
0: Ja, du hast vollkommen recht. Der kommt bei uns tatsächlich in der Woche mehrfach in Rezepturen vor. Metronidazol ist ein Chemotherapeutikum und wird in der Dermatologie hauptsächlich in der topischen Lokaltherapie bei der Rosacea, dieser chronisch entzündlichen Hauterkrankung, eingesetzt. Da kommt es dann in üblichen Konzentrationen von 0,5 bis 3 Prozent. Und ganz wichtig ist, der Wirkstoff ist verschreibungspflichtig. Also ein Kunde kann nicht einfach in die Apotheke kommen und sich eine Rezeptur nachkaufen oder sich zusammenstellen lassen, sondern da braucht man dann tatsächlich ein Rezept vom Arzt dafür.
2: Genau, da gibt es ja viele Kandidaten und Kandidatinnen, die dann mal kurz eine leere Kruge rüberschieben und sagen, das hätte ich gern nochmal. Das geht in dem Fall nicht.
0: Genau, vor allen Dingen, wenn man es einfach eher gängig immer wieder verordnet bekommt,
2: da ist der Hang dazu dann nochmal deutlich höher. Naja, und gerade eben auch Leute, die es gegen Rosazia verordnet bekommen. Du hast ja schon gesagt, das ist eine chronische Entzündliche Erkrankungen, die brauchen es halt einfach immer wieder und denken sich dann vielleicht auch mal, mein Gott, was brauche ich jetzt nochmal den Arzt dazu. Ja. Gibt es Arbeitsschutzmaßnahmen, die das pharmazeutische Personal beim Umgang mit Metronidazol beachten muss?
0: Auf alle Fälle. Es ist ja so, dass dieser Wirkstoff ein gesundheitsschädlicher Gefahrstoff ist der sogar so eingestuft ist, dass er möglicherweise krebserzeugend sein könnte. Und da gilt bei uns im Labor die höchste Sicherheitsstufe. Das bedeutet einfach, wir tragen eine Staubschutzmaske, also so eine FFP2-Maske, haben Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille und natürlich unseren Schutzkittel, den wir ja sowieso immer tragen. Um das zu gewährleisten, haben wir bei uns im Rezepturbereich auch die Standgefäße dementsprechend beklebt, dass man immer weiß, wenn man so ein Standgefäß aus dem Regal zieht, welche Sicherheitsstufe zu
2: beachten ist. Mm, bei solchen Stoffen total wichtig. Metronidazol liegt in den meisten halbfesten Darreichungsformen ungelöst vor. Die entsprechenden Zubereitungen müssen also als Suspension hergestellt werden. Was sind denn die Hauptschwierigkeiten, die bei solchen Herstellung dann in der Apotheke auftreten können? Also bei der Suspension ganz klar, dass ich wirklich eine
0: homogene Verteilung hinbekomme, denn der Wirkstoff neigt leider sehr stark dazu, Agglomerate zu bilden. Das verteilt sich nicht so schön. Es ist wiederum auch schlecht benetzbar und dadurch eben dann auch schlecht homogenisierbar. Auf der anderen Seite kann es doch zu einer Teillöslichkeit kommen. Das hauptsächlich auch, wenn es zu einer Wärmeeinwirkung kommt und dann im Nachgang zu einer Auskristallisierung, was beim Kunden dann einen schönen Sandpapiereffekt macht. Kristallnadeln in der Rezeptur ist gar nicht schön. Darum sollte jede Wärmeanwendung vermieden werden. Auf der anderen Seite aber auch auf keinen Fall eine Lagerung im Kühlschrank gemacht werden. Denn da kommt es dann beim Kunden
2: daheim auch zur Kristallnadelbildung. Mhm. Das ist eine wichtige Info. Und Kristallnadeln auf der Haut, ja, <lacht> nicht so schön. Nee, will man nicht. Nee. Du hast schon gerade so ein bisschen angedeutet, hast du noch, noch ein paar Tipps, wie man diesem Auskristallisieren von Metronidazol vorbeuten kann? Also man kann
0: natürlich ganz klar von Hand in der Fantaschale arbeiten. Da dann bitte in der Glasfantaschale, ganz wichtig. Man kann dadurch einfach die Wärmeeinwirkung beeinflussen, weil beim Rühren von Hand entsteht kaum Wärme. So schnell kann tatsächlich keiner von uns rühren, dass da ein großer Wärmeprozess stattfinden würde. Oder aber, wenn man wirklich im vollautomatischen Rührsystem arbeiten möchte, sollte man halt eine möglichst niedrige Drehgeschwindigkeit einstellen. Denn dann kommt es auch nicht zu so einer starken Reibungswärme. Hilfreich kann auch sein, wenn man die Grundlage vorkühlt. Also mindestens eine halbe Stunde, Stunde vorab
2: im Kühlschrank lagern und dann erst verwenden. Das macht allerdings eine gewisse Planung erforderlich. Ne? Auf da jeden Fall. muss ich mich schon mal im Vorfeld Gedanken machen.
0: Drum haben wir ja bei uns zumindest das auch so geregelt, dass wir bei den entsprechenden Rezepturen das dann auch in der Herstellungsanweisung kennzeichnen. Und meistens reicht es dann in der Vorbereitungszeit schon noch, um die reinzustellen.
2: Mhm. Gut, und das andere Problem, das können ja Pulveragglomerate sein, schwieriges Wort. Wie sieht es damit aus? Wie kann ich die vermeiden?
0: Am schönsten ist es immer, wenn man ein Rezepturkonzentrat verarbeiten kann. Denn da hat man einfach schon das Pulver vorab schön verteilt und kann das dann weiter verdünnen sozusagen. Oder aber man geht in der Fantaschale so vor, dass man mit einem geeigneten Anreibemittel arbeitet oder einer kleinen Menge der Grundlage, wenn man sich unsicher ist, was für ein Anreibemittel gehen würde. Wenn ich jetzt im vollautomatischen Rührsystem denke, dann kann man es im zweischrittigen Mischverfahren arbeiten. So ist es im ersten Schritt so, dass man so ein Wirkstoffkonzentrat herstellt in dem Sinne, weil richtig anreiben tut es ja nicht, sondern wir stellen tatsächlich ein Wirkstoffkonzentrat her und dann wird einfach im zweiten Schritt weiter verdünnt.
2: Hm. Okay, wir hatten es ja vorhin schon so ein bisschen dass der Kunde seine Metronidazol-Rezeptur nicht im Kühlschrank lagern sollte. Hast du sonst noch ein paar Tipps, die man unbedingt der Kundschaft mit auf den Weg geben sollte, wenn sie eine Rezeptur mit Metronidazol erhalten? Also neben
0: der Lagerung, die uns immer so ein bisschen klar ist, denken sehr viele tatsächlich, dass sie im Rezepturtöpfchen ihr die beste Lagerung einfach haben, wenn Sie es in den Kühlschrank reinstellen tatsächlich, dass es dort haltbarer wäre oder aber man lagert es blöderweise in der Wärme, sprich im Badezimmer, was dann auch wieder Temperaturschwankungen unterzieht. Aber zusätzlich gehört für mich auch immer noch ein passendes Pflegekonzept, was man dem Kunden mit auf den Weg geben kann. Neben der Reinigung gilt dann natürlich auch noch eine Sonnencreme, die einfach auch bei dem ganzen Therapiekonzept hilfreich sein kann, sodass es nicht zu solch starken Rötungen mit der Sonne vom Einfluss herkommen
2: kann. Mm. UV-Licht gilt ja als einer der Auslösefaktoren bei Rosazea, also auch von akuten Schüben dass die dann wieder eine Verschlechterung ihres Hautzustands haben. Und das, denke ich, ist gerade, wenn man jetzt aufs Frühjahr zugeht, wichtig, den Leuten immer noch ein entsprechendes Sonnenprodukt mitzugeben. Auf jeden Fall und
0: tatsächlich eben auch schon im Frühjahr, wenn jetzt die Sonne noch nicht so die starke Kraft hat. Und man kann aber auch bei der restlichen Pflege viel falsch machen. Also es gibt da wirklich heute drauf zugeschneiderte Reinigungsprodukte und dann eben auch sehr gute Pflegeprodukte, die einfach schon ein bisschen Gefäßstabilisierend wirken können. Mit pflanzlichen Extrakten, die dann einfach da auch nützlich sein können, dass der Kunde gar nicht so oft solche Schübe bekommt.
2: Hm. Was empfiehlt zu so für einen Abstand zwischen dem Auftragen der Metronidazolcreme und dann der Sonnencreme? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Vor allen Dingen wichtig,
0: immer zuerst die Metronidazolcreme auftragen, bis die so in der Haut wirklich eingezogen ist. Spürt man das zum einen natürlich auch, wenn man drüber fährt. Es sollte rückstandsfrei eingezogen sein, aber ich würde schon so eine halbe Stunde veranschlagen, mhm. mhm. wenn das natürlich möglich ist. Ich denke immer, da kommt es auch ein bisschen auf die Compliance des
2: Patienten mit an. Ja, das denke ich auch. Gut, jetzt noch ein ganz anderes Thema. Es gibt derzeit ja keine gültige Hilfstaxe für die Berechnung von Rezepturen in der Apotheke. Abgerechnet wird deshalb nach Arzneimittelpreisverordnung. Hast du da vielleicht noch ein paar Hinweise für die Kollegen und Kolleginnen, weil in der Praxis Zumindest so zu Jahresanfang war das ja nicht immer so ganz einfach. Ja, Steffi, da scheiden sich tatsächlich immer noch die Geister. Wir haben bei
0: uns im Thema auch so eine kurze Sitzung dazu gemacht. Und wir gehen jetzt persönlich den Weg, dass wir für uns entschieden haben, wir rechnen ab wie bisher, sprich nur das, was wir tatsächlich auch verbrauchen. Wir machen ein bisschen einen Sonderfall bei Fertigarzneimitteln, die wir einsetzen. Die rechnen wir komplett ab, weil da weiß man ja nie, brauche ich es tatsächlich noch mal. Wir hoffen aber, dass wir durch den Weg, den wir jetzt gehen, möglichst wenig Retaxe bekommen. Denn ähm, die sind tatsächlich immer so einen großen Aufwand für uns, dass wir nicht glauben, dass es sich lohnen wird, sich jetzt vielleicht mal bei einer Rezeptur ein paar Cent mehr einzuholen. Darum ist das jetzt momentan unser Weg. Aber ich habe schon in verschiedenen Foren gelesen, das wird tatsächlich sehr unterschiedlich gehandhabt. Viele schwimmen da auch ein bisschen. Man weiß ja nicht so richtig, was man jetzt machen kann. Es gibt auch jetzt wieder Taxierhilfen von verschiedenen Firmen, zum Beispiel eben zu den Packmitteln, dass man sich da dann die richtigen Packmittel auch raussucht und auch den richtigen Preis, den man veranschlagen darf. Ich glaube, wenn man mit solchen Dingen arbeitet, steht man auf jeden Fall richtig.
2: Ja, kein ganz einfaches Thema. Hier in Hessen hat der hessische Apothekerverband angekündigt, dass er seine Mitglieder unterstützen will, sollte es zu Redaktionen in Zusammenhang mit der Abrechnung von Rezepturen durch die Krankenkassen kommen. Gibt es bei euch in Baden-Württemberg auch so ein ähnliches Angebot oder hast du das vielleicht auch von anderen Bundesländern gehört?
0: Ich habe dahingehend tatsächlich bisher noch nichts bekommen, aber das wäre Wirklich sehr wünschenswert, wenn das so umgesetzt würde, dass wir da auch Unterstützung erfahren. Im Allgemeinen sind ganz viele Retaxe schlicht und ergreifend eine Sauerei. Es ist ja so, wir werden zum Beispiel retaxiert, wenn wir äh, keine extra Begründung aufgedruckt oder aufgeschrieben haben, obwohl wir eigentlich per Kennzeichen genau dies schon begründet haben oder auch wenn der Arzt die Dosierung vergisst oder seinen Stempel nicht ordnungsgemäß ausstellt, dann werden immer wir herangezogen und da frage ich mich eigentlich schon, geht's noch?
2: Ja, genau, da fragt man sich schon, warum sind da immer dann die Apotheken in der Haftung?
0: Genau, also viele Dinge haben wir nicht verschuldet
2: und darum finde ich es wirklich eine Sauerei, dass wir dann da zur Kasse gezogen werden quasi. Ja, nicht nur das, das kostet ja auch unsere Zeit und unseren Aufwand, der dann in der Apotheke letzten Endes wieder für andere Sachen verloren geht. Ne? Ja, also wir
0: haben tatsächlich eine PTA, die bei uns bestimmt einen Tag in der Woche nichts anderes macht, als sich durch diese Retraxe zu wühlen und dann doch vielleicht noch mal einen Antrag zu stellen, dass doch noch irgendwas bezahlt wird. Aber ähm, keine dankbare Aufgabe, wirklich nicht.
2: Ja, das stimmt. Ja, da hast du jetzt schon so ein wenig unseren Aufträger der Woche zum Abschluss des Podcasts vorweggenommen. Aber vielleicht hast du ja noch eine andere Sache, die dich geärgert hat oder vielleicht auch erfreut hat und irgendwie, die, die du gerne noch los, äh, loswerden würdest.
0: Ja, also zum einen tatsächlich hier zweigeteilt, Freude und Leid. Wir haben bei uns in Baden-Württemberg gerade eine wirklich abartige Grippewelle und auch unser Team ist dadurch sehr löchrig. Und ich durfte die ganze Woche im Labor arbeiten, was ich ja grundsätzlich sehr gerne mache. Aber dank meiner Tochter arbeite ich ja momentan nur in Teilzeit und musste dann quasi in einem halben Tag die Rezepturen, die sonst im ganzen Tag hergestellt werden, irgendwie versuchen abzuarbeiten. Und ich hatte dann tatsächlich auch einfach noch viele Schwierigkeiten mit dem E-Rezept, dass die Praxen da in der Ausstellung wirklich Probleme hatten, musste oft Kontakt aufnehmen, was dann wiederum schwierig war, weil keiner ans Telefon gegangen ist in den Praxen, weil natürlich die Hülle los war. Dann hatte ich noch ein paar Rezepturen, bei denen der Hashcode nicht richtig übermittelt wurde. Das fand ich dann ganz witzig, weil da konnte mir bis heute keiner sagen, an was es denn lag. Also ich vermute, man muss Hexe oder Wahrsager sein, um überhaupt... Ähm was dazu sagen zu können. Und der ganze Technikmist hat mich echt aufgeregt. Ich bin wirklich generell ein Freund der Technik. Aber wenn ich mich damit nicht rumschlagen hätte müssen, hätte ich bestimmt ein bis zwei Rezepturen pro Tag mehr machen können. Und ärgerlich finde ich an dem Fall tatsächlich, wir hatten jetzt eine relativ lange Anlaufphase zum E-Rezept. Also wir sind in der Apotheke schon ganz, ganz lang mit der entsprechenden Technik ausgestattet und haben dann eigentlich lange warten müssen, bis A die Softwarehäuser, in die Puschen gekommen sind und schlimmer noch eben die Ärzte, die einfach gewartet haben und manche auch jetzt noch warten. Also wir haben einen Arzt in der Nähe, der sagt, da macht ja nicht mit. <lacht> Sehr gut. Ja, sowas dient dann bei uns wieder zur Erheiterung, aber in dem Fall finde ich es einfach nur ärgerlich, weil wir hatten lange genug Zeit, uns vorzubereiten und dann ärgert es mich, wenn es nicht läuft.
2: Ja, das ja. äh, verstehe ich total. Ja, da bleibt in der Tat nur zu hoffen, dass sich das mit diesen ganzen technischen Neuerungen möglichst schnell einspielt und wir als PTA oder als pharmazeutisches Personal dann auch möglichst bald wieder Zeit haben, unsere eigentliche Arbeit zu machen, nämlich die Versorgung der Kundschaft mit Arzneimitteln und die Beratung dazu. Ne? Genau. Und ich glaube, wenn
0: die Technik funktioniert, dann haben wir tatsächlich da vielleicht sogar wieder ein bisschen mehr Zeit oder aber für unsere Kunden wird es auch ein Stück weit einfacher. Mhm. Das Gefühl habe ich jetzt momentan schon, dass die Kunden das ganz gut annehmen und sich freuen, wenn sie dann sich mal einen Gang in die Arztpraxis sparen können, wenn sie dann das mit der App gut verstanden haben, wenn sie verstanden haben, wie bei uns das Einlösen mit ihrer Gesundheitskarte funktioniert, dann
2: haben tatsächlich, glaube ich, alle Vorteile dadurch. Ja. Dann drücken wir uns allen ganz fest die Daumen und ich freue mich auf unseren nächsten Rezepturplausch im April
1: dann.
0: Ja. Da freue ich mich auch schon, liebe Steffi. Mach's gut. Ciao.
2: Mach's gut. Ciao.
1: Das war sie schon wieder, unsere aktuelle Episode vom PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Wir freuen uns über Downloads, Likes und Kommentare. Schauen Sie gerne auch mal in unsere Printausgabe von Das PTA Magazin. Tschüss und bis zum nächsten Mal.